0: Автоэмэль можно воспринимать юридически, а можно праведно. Все, мы нашли Грааль. Не для всего придумали еще слов, у нас еще с вами будет работа. Мы столкнули чужого с хищником. Тут не надо ничего интерпретировать, просто думать надо.
1: Всем привет, мы команда Glowbyte и NoML Community. И это наш подкаст «Дайте данных», в котором мы обсуждаем, как решать бизнес-задачи при помощи методов математики и машинного обучения. С вами, как всегда, я, ведущий Бородин Александр. Сегодня мы поговорим о жизненном цикле взаимодействия дата-сайентиста с моделью машинного обучения. Коснемся вопросов разработки, эксплуатации, границ применимости и автоматизации этого взаимодействия. Мы обсудим эти вопросы в первую очередь с методологической точки зрения. Сегодняшний наш гость, человек, который отвечает за «дата-сайенс», и машинное обучение в Яндекс Облаке Игорь
0: Кураленок. Да, здравствуйте, спасибо.
1: В ходе разговора с Игорем мы несколько раз упомянули продукт под названием «Датасфера». «Датасфера» — это сервис для ML-разработки, представляющий все необходимые инструменты и динамически масштабируемые ресурсы для полного цикла разработки модели машинного обучения. Продукт разрабатывается компанией Яндекс. Игорь, давайте тогда сразу начнем про машинное обучение. Может быть просто про тренды поговорим, какие машины обучения?
0: Ну что, про машинное обучение? Ну давайте действительно про машинное обучение начнем с чего-нибудь. Explainable machine learning. Есть такое направление мысли. Более того, в этом направлении мысли сейчас есть следующая идея. Если модель достаточно хорошо объясняется, то это в каком-то смысле ее характеризует с хорошей стороны. В том смысле, что и обобщающая способность у объясняемой модели может оказаться выше, чем у модели, которая хуже объясняется. Однако здесь нужно понимать, что все-таки объясняем мы с точки зрения своего понимания, ну, то есть с точки зрения того, что мы можем понять с помощью принятых у нас паттернов мышления. Машинки, эти патерные мышления немножечко другие. И там то, что для нас кажется сложно, для машинки просто, и наоборот. Здесь, как мне кажется, есть довольно простое мерило. У нас есть там, информация. Да. Все-таки я бы подходил, если мы говорим именно про обобщающую способность, то я бы подходил к регуляризации через количество информации. Поэтому ну, вот, я готов в этом месте не согласиться с авторами статьи, которые делают это сильное утверждение. Чем моделька более интерпретируемая, тем она имеет больше обобщающую способность. Обобщающую способность в каком смысле? Даже, наверное, не обобщающую способность, а тем модель менее смещена и так далее. То есть это один из способов регуляризации. Мы можем регуляризировать какими-то математическими свойствами, а можем вот таким странным. Типа «мы можем это объяснить». Это как бы один подход. То есть мы дизайним нашу модель, которая будет потом работать в продакшене, как можно более интерпретируемой. Так можно действовать. А другой подход наоборот – У нас есть уже существующая модель, и мы хотим ее тем или иным способом интерпретировать. Здесь, опять-таки, есть несколько подходов. Вообще, интерпретируемость бывает нескольких видов. Во-первых, есть интерпретируемость с точки зрения общего понимания, как модель работает. Ну вот этот фактор там у нас молодец, а этот фактор ни на что не влияет, например. Или вот если эти два фактора выступают совместно, то они являются сильными, а если нет, то они незначащие. Короче говоря, мы берем какую-то модель, И смотрим на то, каким образом она принимает решение в целом. Этот анализ обычно делается на основе влияния факторов на значение целевой функции нашей оптимизации. Ну, и это вот называется глобальная интерпретируемость. А есть другой подход, когда мы хотим конкретной бабушке или конкретному дедушке объяснить, мы имеем вот такой вот коэффициент у его пенсии. Это прям другая задача, и она относится к объяснению принятия конкретного решения. Так как подходы довольно сильно отличаются, у них отличаются и методы, которыми они производятся В частности, ну вот первый подход Мы, наверное, все знаем Про какие-нибудь там variable impotence И прочие штуки, которые следуют из Blackbox, Скажем так, подхода Есть подходы, которые смотрят внутрь модели На то, как она построена И, соответственно, работает только в классе, например, решающих деревьев Или в классе mm-hmm. нервных сетей Второй же подход То есть, когда мы принимаем конкретное решение его можно там по-разному делать. Ну, вот из того, что я знаю, есть, опять-таки, модуль агностик подход, когда мы берем, например, в той точке, где мы принимаем решение, мы пытаемся понять, как бы нам приблизить решающую функцию, например, линейно, и дальше с помощью интерпретируемости линейной модели получить какие-то идеи по поводу того, почему такое решение было принято. Но ну, это вот называется Line, но, в принципе, есть еще масса других подходов. Например, если у нас решающая функция имеет производную, то мы можем, например, посмотреть на производную по этой самой функции в точке принятия решения и там тоже посмотреть, откуда пришел сигнал.
1: Берем производную и что получаем?
0: Ну, там, во-первых, надо понять, от чего надо брать производную. То есть у нас, вообще говоря, есть наша целевая функция. То есть та или иная точка в конце концов приходит к какому-то сигналу. Например, если это классификация к какому-то конкретному угу. классу. да, Мы можем сделать так. Наш классификатор, например, сказал, что эта точка относится к классу 8. Дальше мы говорим, окей, предположим, что это правда. Теперь добавим к нашей целевой функции соответствующую компоненту, если бы эта точка вошла в тренинг сет. После этого мы можем от э, вот этого кусочка функции взять производную. И посмотрев на разные компоненты этой производной, можно получать довольно любопытные сигналы. В частности, если мы посмотрим на то, насколько сильно. Или мы хотим поменять точки исходного сигнала ну, Например, картинки То, по большому счету, вот этот вот сигнал Нам по многому объяснит, какие точки были решающие. Ну, то есть, там много можно Всякого такого добра делать В целом, интерпретируемость — это просто такая Очень большая область Да-да,
1: мне очень понравилась идея с тем, что интерпретация Это некоторый способ регуляризации и я, насколько помню, там, в
0: предварительных петлях мы говорили про разные типы
1: регуляризации
0: Да, это просто чуть-чуть другая штука сейчас Интерпретируемость – это действительно важно, на мой взгляд И uh-huh. сейчас... Особенно, если мы говорим в области тех же самых э, сеток, интерпретируемость становится все больше и больше проблемой, потому что модельки усложняются. Если у нас там триллиарды параметров, из этих триллиардов параметров очень сложно понять, а что же произошло и почему мы получили тот или иной результат. На мой взгляд, в целом сейчас э, наше машинное обучение, оно идет во многом как раз в то, чтобы понять, как это работает, чтобы понять, каким образом мы приняли решение. И ровно вот это сейчас является основным барьером для внедрения ну, в ту или иную промышленность подобных моделей. Потому что зачастую мы хотим удостовериться в том, что модель работает. Не просто какая-то магия под капотом, а хочется понять, что она действительно делает не бред и в следующий раз делает не бред, потому что мы примерно понимаем, на чем она основывается. И для очень сложных моделей... Кажется, что это прям, во-первых, сложно, во-вторых, это необходимо делать для их внедрения. А это
1: принципиально вообще возможно полностью понять, что там происходит?
0: Полностью понять, наверное, это сложно, но мы должны понимать, скажем так, тут просто есть несколько вещей. Первое – это понимать, каким образом происходит само решение, да, и вот это обычно нас заставляет поверить в то, что модель тем или иным способом работает как мы можем это сделать, как можно интерпретировать. Ну, например, можно попытаться, как я уже сказал, если нас интересует интерпретация в точке, построить какие-то более простые модели, которые ведут себя в этой точке так же, как большая модель. И, в принципе, это ну, нормальная тема. Есть там еще много всякого интересного, ну, типа... В промышленности или там где-то мы боимся применять модель потому что боимся что она начнет ну какую-нибудь яресть нести uh-huh. вот например известная тема с переводом и вообще в целом с моделями которые работают на авторегрессии то что они могут заговариваться Вот любой переводчик можно сломать Отличным способом А если ему какой-нибудь там бред начать писать Который он никогда в жизни не видел То в конце концов он начнет выдавать Довольно интересные результаты То же самое относится к синтезу Ну и прочим вот авторегрессионным моделям Так вот нам нужно знать границы применимости То есть вот в какой момент он начнет бредить Вот, например, очень интересный у нас был эффект, когда мы использовали недостаточное количество данных для тренировки какой-то трансформерной модели. И в какой-то момент у нас модель распознавания голоса с переводом начинала довольно интересные вещи делать. Она, например, заменяла числа. То есть вот она все правильно говорит, и дальше в возрасте 22 лет, а там было в возрасте 28 лет. И, условно говоря, она начинает подменять те результаты, которые она сейчас наблюдает, на те результаты, которые она видела в обучении, но делает это уже настолько мягко и настолько естественно, что подобные вещи очень сложно понять. Вот здесь как раз интерпретируемость и, скажем так, насколько она опирается на реальные данные или ну, себе что-то размышляет, это было бы очень неплохо. В частности, если мы будем отслеживать, что вот эти вот 28, они вдруг перестали опираться на реальные данные, а просто опираются на то, что принесла с собой авторегрессия, то в этот момент можно было бы понять, что что что-то идет не так, и вот этой части данных доверять нельзя. Ну, это вот опять-таки про скоринговые риски там и так далее.
1: А здесь можно как-то обложить, не знаю, каким-то набором? Ну какой-то алгоритм. Не, не, не влазить руками в саму модель, интерпретировать, например, сказать, делать случайные какие-то проверки, на мониторить качество и на этом ограничить. То есть, если она показывает в среднем хорошее качество, ну и хорошо.
0: Тут это же традиционная проблема между средним качеством и Насколько у нас существенные выбросы То есть, условно говоря, она же с вами вот Если мы, например, пытаемся построить модель торговли на рынке Наша модель в среднем может быть прекрасной Но в один прекрасный момент она сделает настолько большую ошибку, что мы разоримся Таким образом, у любой модели есть некоторый контроль над выбросами И вот этот самый контроль над выбросами либо является нашей целью, либо нет. И здесь все очень сильно идет от бизнеса или от той задачи, которую мы хотим решить. Если мы оперируем, или там, я не знаю, оперируем большими суммами денег, то мы, наверное, не очень хотим про выбросы. Потому что, ну, мы, там, не знаю, порезать человека можем ну, случайно. Это, кажется, довольно большая проблема. А если мы, не знаю, делаем отличный алгоритм, который, ну, бота для какой-нибудь игрухи делаем, ну, даже если он в стену врежется, в общем, ничего страшного не случится, если во все остальное время он работает отлично. Просто вот мой поинт был в том, что интерпретируемость, она гораздо шире, это понятие и использование интерпретируемости гораздо шире, чем просто понимание тех результатов и того способа принятия решения. Мы можем применять это во многих областях, если понимаем, как это работает». Далее мы поговорим о регуляризации
1: и об управлении сложностью модели. Это важно, например, потому что потенциально может позволить вам для эксплуатации модели разрабатывать витрину меньшего размера и, соответственно, сэкономить деньги бизнесу и быстрее внедрить вашу модель
0: относительно регуляризации, да. Я начал говорить то, что есть разные способы регуляризации. Вообще, нужно понимать, что в какой-то момент, как мне кажется, в целом ML-сообщество в начале 2000-х считало, что регуляризация — это wait to go, это вот единственное, что стоит изучать. Но здесь надо, как мне кажется, во-первых, определиться с понятием. В рамках этого разговора, да и в целом, я вот считаю, Не знаю, насколько верно. Сейчас выяснится, что это с точки зрения математики неверно. Считаю, что регуляризация – это такой способ сделать среднюю ошибку чуть-чуть больше за то, чтобы предпочитать определенный класс решающих функций или определенный спектр решающих функций. С точки зрения поесовской интерпретации – Да, это некоторое априорное распределение над решающими функциями, если вот так прям строго говорить. И то, каким образом мы вводим это априорное распределение, это… Очень важно. Опять-таки, в начале 2000-х у нас был период рассвета Лоссо или один регуляризации вот этого всего. Это было очень интересное время, с одной стороны. А с другой стороны, от чего люди шли? Шли от того, что спарс-модель лучше, чем не спарс-модель. То есть, по большому счету, мы вот эту вещь можем сказать другим языком. А чем меньше модель, тем лучше. Ну, потому меньше что...
1: Меньше модель в смысле меньше атрибутов?
0: А, меньше в смысле информации. У нас же есть единственное мерило в этом месте – это количество информации. Вот мы возьмем эту модель, зазипуем там специальным способом без потерь, и вот чем меньше файлик получится, тем круче. Дальше проблема только в том, что вот этот, такое мерило очень сложно выражается математически, если модель произвольная. Поэтому вот в случае линейных моделей и моделей, у которых есть понятная структура в тех же самых коэффициентах, мы можем это свести к тому, что у нас, например, получается парс-вектор. Поэтому вот LASA – это всего лишь информационная регуляризация над линейными моделями. Но вообще говоря, информационную регуляризацию мы слышали еще, извините, это колмогорские регуляризации. Про них шла речь еще вот очень-очень давно, и там предполагался некоторый алгоритм, который у нас будет упаковывать модель, и таким образом мы обеспечиваем оценку ее сложности. Ну, Лосо это некоторое упрощение вот исходных текстов, скажем так. Сейчас существует больше принципов построения регуляризации. Сейчас, скажем так, вот это вот количество информации — ну, а по сути, мы же сейчас говорим о том количестве информации, которое мы вынесли из нашей... Mm-hmm. То есть мы взяли, перевели, например, там, гигабайт, 2 гигабайта нашей прекрасной коллекции в модель размером гигабайт. Это выглядит, ну, как нормальный трейдов. Если бы мы перевели ее в размер терабайт, ну, наверное, мы просто все запомнили. Вопрос в том, полезно ли запоминать или нет, но это отдельная песня. Это один из способов, каким мы переносим в решающую функцию... Информацию из э, тренировочного множества. Другой способ это, например, обучение. Вот мы же в процессе обучения за каждый шаг на самом деле вносим какую-то информацию. Если мы, например, посмотрим на какой-нибудь градиент-бустинг, прости господи, то вот в рамках градиент-бустинга у нас э, с вами шаг модели. Ну, то есть один шаг обучения модели добавления одного дерева, это добавление некоторого вектора. Замечу, у этого вектора довольно интересная форма. У него там разных даблов, извините, по количеству листьев. Все остальное — это повторение тех же самых даблов. Таким образом, это с точки зрения информации очень небольшое количество и небольшое добавление. Таким образом, вот здесь мы говорим о том, что у нас получается довольно сложная модель в сумме, но с каждым шагом мы в решающую функцию переносим вот такое количество информации из нашего множества решений. Ну, этим, например, объясняется, что мы, в конце концов, сможем оверфитнуться, потому что количество информации перенесенной, просто будет потихонечку больше, чем нужно. Это верно не только для деревянных моделей, а это верно, в принципе, для любого подхода, в том числе, например, для градиентного спуска. И у нас появляется второй способ регуляризации. Мы можем регуляризацию делать ранней остановкой. Если мы договоримся, что мы по каждой точке сделаем ровно один шаг, то у нас получится другой способ регуляризации, который уже не имеет ограничений на объем модели, который мы используем, а имеет ограничения исключительно на вот такой вот способ. Есть сейчас третий подход в этом месте, который называется регуляризация через гладкость. Немножечко ортогональный вот этой информационной Теории подход, где мы утверждаем Что чем более гладкое решение У нас получается, тем Лучше наша решающая Функция. Эту теорию я сейчас встречал К сожалению, в единственном Месте, это в статье Про Double Descent, которая утверждает Следующее, то что Вот У нас есть наш стандартный подход, при котором сначала у нас underfit, потом у нас fit, потом overfit. И в статье Double Descent утверждается, что есть жизнь после overfit. И в какой-то момент у нас наша ошибка на тренировочном множестве снова начинает падать при дальнейшем увеличении сложности модели. Это довольно любопытный эффект. И там в самой статье это демонстрируется через на самом деле случайные проекции, И в этом месте хочется их немножечко поругать, наверное, потому что случайные проекты делаются независимо друг от дружки, и как раз поэтому у них получается, что в конце концов снова идет уменьшение ошибки, и в конце концов это уменьшение ошибки даже становится лучше, ну то есть ошибка становится меньше, чем в точке фит, которая была до этого они не совсем, на мой взгляд, корректно все-таки поставили в этом месте эксперимент именно из-за того, что проекции были случайные и независимые друг от дружки. Но то, что они описывают, это во многом действительно мы встречаем на практике, когда работаем с большими нейронными сетями. И это, по сути, та часть, когда сеть запоминает полностью весь тренинг-сет. Это такой довольно резкий, на самом деле, качок вниз по ошибке. И после этого... У нас начинается долгая фаза обобщения, которая очень редко заканчивается флет
1: все я хотел еще разок, может быть, своими словами повторить. То есть у нас есть классический, да, вот лассо, там, не знаю, ластикнет, информационный критерий, да, вот классический способ вот вести регуляризацию. Это один, да, способ. Второй способ есть, там мы просто, типа, аналог каких-то колбеков, да, в какой-то момент просто останавливаемся, да. Ну,
0: в каком-то смысле. Я бы сказал, что все-таки их чуть-чуть больше. Mm-hmm. Я сейчас сказал только про информационную, да? да. Еще есть, например, способ сделать регуляризацию, приблизившись, например, к тому решению, которое мы получили вчера. Это как раз тот самый Ridge Regression, если у нас не нулевая точка. ElasticNet — это тоже немножечко другая штука. ElasticNet — это способ избавиться от проблем L1 регуляризации, связанность с тем, что у нас там довольно большие грани, и нам нужно на этих гранях искать единственную точку решения. Но в целом, да, то есть первое — это свести решение к какому-то предыдущему, То есть сказать, что то, что мы вчера Делали неполный бред И, наверное, новое решение должно быть похоже На вчерашнее Второе, это чем меньше информации Содержится в решении, тем лучше И вот это второе имеет Две ипостаси Первая ипостась, когда у нас сама модель Ограничено по объему А вторая ипостась, когда мы ограничиваем Количество информации, передаваемой в модели От э, тренировочного множества По информации, через, например, раннюю остановку Ну и, наконец, вот э, Последнее течение Это регуляризация через Теперь типа, Чем на большее количество точек мы опираемся Но там важно, что эти точки На самом деле друг от дружки не зависят То есть, чем большее количество Независимых опор у нас есть, тем лучше Вот, собственно, те методы Про которые я слышал
1: А вот они применимы к любым методам, это не важно, это классические, линейные модели и к нейронкам тоже.
0: Ну, это же принцип. Каждый из этих шагов — это какой-то принцип. Так как этот принцип опирается на некоторые предположения, покуда эти предположения верны, оно должно работать. Неважно, к чему мы это применяем. А сейчас
1: как-то эти уже заимплементированы, эти подходы, вот, не знаю, в каких-то стандартных фреймворках, там, не знаю, в питоне, в варе?
0: Да не, ну мы же всегда можем сделать. Ну, вот считается, например, что дропауты считаются одной из форм регуляризации информационной. На мой взгляд, взгляд, это спорное утверждение, то есть я доказательства ни разу не видел, но так, наверное, можно. Относительно ранней остановки, ну кто ж нам мешает остановиться пораньше? Нам не надо для этого какой-то специальной интерпретации. Мы можем просто сказать, что ну окей, на каждую точку я хочу посмотреть не больше, чем n раз, При этом я абсолютно не ограничиваю себя, например, в размере модели. Относительно Smoothness, ну, опять-таки, тут вопрос в том, как обеспечить те самые независимые проекции, ну, то есть, как обеспечить, например, топологию сети, опять-таки, для этого не нужен никакой фреймворк, а такой, который получит в каком-то смысле независимые вьюшки на один и тот же кусочек картинки или еще чего-то. Так что тут не надо ничего интерпретировать, просто думать надо.
1: Ну и, соответственно, применять концепцию в зависимости от задачи.
0: Да-да-да, то есть, на мой взгляд, весь машинный ленинг сейчас делится на ситуацию, когда мы сидим И дергаем за хвосты тех самых ослов Насколько я помню да? Аристотельских да? Которых пытаемся заставить петь хором И вот это как раз Подкручивание параметров у известных фреймворков Ну либо мы начинаем думать головой и для этого мы пытаемся там что-то смоделировать, а потом, так сказать, узнать осла в лицо. Не для всего придумали еще слов, и у нас еще с вами будет работа. Далее мы поговорим об эволюции модели
1: машинного обучения и важности, синхронности и соразмерности этой эволюции, эволюции бизнес-процесса.
0: Вот мы имеем некоторый жизненный цикл модельки. Угу. И этот жизненный цикл модельки у нас внезапно меняется, и расширяется за последние пару десятилетий. А, то есть раньше мы говорили такое. Вот мы построили модель, вот тебе веса. Это истина в последней инстанции, используй их везде. И дальше зачастую была такая даже практика, когда из одной задачки в другую задачку перекачивала модель эзыз, без всякой подгонки. Типа, все, мы нашли Грааль. Этот Грааль надо использовать. Потом поняли, не-не-не, вот так, короче, работать не очень, и, наверное, модельки надо подгонять. Потом выяснили, что, черт, вот даже если мы возьмем модельку, подогнанную уже под наш случай, она же деградировать может. О, ужас. Мы, например, поменяли пользователей. У нас раньше было 10 пользователей, мы для них все натренировали, и тут у нас стало 1000 пользователей, и они ведут себя иначе. А сейчас, как мне кажется, мы подходим уже к следующей ступени, когда нас не устраивают с вами не модель и не ее качество, а нас перестает устраивать понимание оценки понимание того, а что мы хотим. Это, как мне кажется, ну, естественный процесс. Мы все больше и глубже погружаем или вынимаем, наоборот, из бизнеса ту информацию и те обстоятельства, которые есть из бизнеса, в наш прекрасный мир дата-сайенса. Таким образом, все большая и большая часть бизнес-процессов описывается тем, что мы делаем в дата-сайенсе, и таким образом сам процесс усложняется. Вот, в частности, очень долгое время, до до сих пор, если посмотреть на академические исследования или такой прекрасный э, пример, как Kaggle, мы решаем очень интересную задачу. У нас есть какой-то фиксированный датасет, который когда-то был высечен в скрижалях, и мы для этого датасета придумываем все более-более и новые, все более-более и сложные модели, которые решают старую задачу. Таким образом, мы приходим к тому, что та или иная коллекция начинает уже... Ну, мы там достигаем каких-то фантастических уровней качества модели, с одной стороны. С другой стороны, приходим на практику, и ничего из этого не работает. Кажется, что сейчас этот тренд потихонечку начинает меняться в сторону того, что процесс создания оценок втягивается ну в создание скажем так лейблинга да вот процесс лейблинга втягивается в а, саму постановку эксперимента и мы переходим уже немножечко в другую постановку мы хотели бы научить модель ну, какую-то там не знаю отложенной закрытой неважно какой-то выборке за минимальный бюджет ну или не минимальный а фиксированный бюджет угу. таким образом не на даденом кушаете а, «Пожалуйста, скажите, как нужно собирать оценки оптимальным образом в условиях вашей модели для того, чтобы достичь наилучшего результата». И сравнивается уже не модель, не какая-то вот штуковина, а сравнивается процесс. А зачем это делается? Возвращаясь к тому вопросу, который был задан. А делается это в связи с тем, что у нас действительно модель – это такая живая штука, в которую мы вынуждены добавлять новые данные, то есть изменяющиеся в каком-то смысле условия нашего бизнеса. Мы должны добавлять туда, возможно, новые сигналы. Сегодня мы научились, например, узнавать фазу Луны. Завтра мы научились узнавать время на часах клиента. Послезавтра мы научимся узнавать, там, не знаю, еще что-нибудь интересное. СО2 вокруг клиента. Таким образом, любая задачка это, по сути, некоторая эволюция. И тот, кто в рамках этой эволюции может... За фиксированный бюджет Получить наилучший результат но потому что, к сожалению, у нас у всех бюджет фиксирован Иначе мы бы себе в зарплату положили Бесконечное количество денег, мы были бы счастливы Достигать наилучшего результата При условиях изменяющегося бизнеса Вот это та модель, к которой мы стремимся И таким образом у нас получается Что, например, вот это самое Мы принесли нашему заказчику Любимую модель и отдали ему в скрижалях Вот так уже, короче, не работает И связано это именно вот с теми процессами Которые я описал Далее мы обсудим связь бизнеса и науки. Способна ли наука дать готовые
1: решения для прикладных бизнесовых задач? Или все-таки это скорее пища для размышлений, вдохновения, которое можно использовать для разработки? Я разделил бы, наверное, индустрию и науку. Наука, наверное, все равно будет вот работать с каким-то абстрактным Зачем? Чтобы оттачивать, наверное, какие-то алгоритмы.
0: Ну, так, так они что-то... будут решать а, би... задачу, которые нет. Нет,
1: а бизнесу тогда они могут иногда, иногда, не всегда, но решить просто добавив данные. Есть, да, действительно, можно решить задачу просто добавить Добавив данные, начинают литься в хранилище новые данные, какие-то внешние, увеличивается объем, и просто добавляя их, мы делаем. Но если мы будем жить только на этом, у нас не будет прогресса, потому что нужно, чтобы кто-то в это время развивал алгоритмы. Они, наверное, будут
0: абстрактные, но их нужно дальше приземлять. Окей, я понял. Мне надо просто привести конкретный пример, вот прям так, чтобы мы сели на, на реальность. А жили-были у меня эксперты Эксперты у меня бывают дешевые и дорогие Дешевые у меня умеют размечать За стоимость X С точностью классификации в 51% А дорогие умеются В 52% Дорогие стоят в два раза дороже, чем дешевые Не надо собирать дорогих или дешевых
1: Надо считать
0: К сожалению, это все еще зависит от того метода, который я использую. И у меня есть методы, которые подходят для того, чтобы им 51% хватало. А есть другие методы, для которых это не подходит. Теперь мне нужно разработать алгоритм какой? Тот, который для 51 или для 52?
1: Зависит от бюджета. Не знаю.
0: Вот. К сожалению, если мы поставим задачку вот в исходной постановке относительно того, что есть датасет в скрижалях, то там нету даже понятия того, что там бывает точность оценки. Поэтому мои ученые будут работать в холостую, они будут разрабатывать каких-то вакуумных алгоритмах в сфере, причем не в дата-сфере. Причем этот процесс может закончиться чем-то нехорошим. И на самом деле это не такая далекая, не такая нерешаемая задача, как кажется, про бюджет и вот это вот все. Ведь если мы возьмем, например, очень большую коллекцию, ну вот мы сейчас большими коллекциями, например, в случае ImageNet уже имеем дело, она все-таки больше определяется в нем картинок, но ну, неважно, положим, мы научились получать довольно большое количество лейблов. Вся индустрия скинулась, там, Google, Amazon, вот все вот эти люди скинулись, мы не скинулись, и получили какое-то большое количество оценок. После этого, например, мы можем поставить ученым задачку такую, а выберите, пожалуйста, оттуда, вот из всей этой большой-большой коробки, оценок на вот столько-то денег, и на них обучитесь. Это же другая постановка, принципиально другая постановка. И, по большому счету, на мой взгляд, сейчас интересно двигать науку именно в эту сторону. То есть, именно в сторону того, что сам алгоритм, это не просто модель, а это некоторая модель плюс способ получения данных для этой модели наиболее эффективный. Поэтому, как мне кажется, это ну вот то, куда мы должны сейчас потихонечку идти именно потому, что сейчас индустрия начинает принципиально по задаче отличаться от того, что решает наука. Кстати говоря, мы такое уже наблюдали Вот, Например, была такая область, я не знаю, слышали или не слышали Информационный поиск В информационном поиске в 90-х годах, да и по сей день на самом деле существует конференция Text Retrieval Conference Это самая большая конференция, которая определяла вообще понятие, что такое хороший поиск Какие системы лучше всего ищут, и вот это вот все И эта конференция проводилась там примерно 10 лет И там дальше в кулуарах создатели одной из крупных поисковых систем спросили А вот, ребят, вот мы тут разрабатывали много-много всего интересного. А вы что-нибудь из этого используете? Ответ был такой. Конечно, нет. Потому что то, что вы здесь делаете, решает вашу задачу, а не нашу. В итоге так оказалось, что крупнейшая конференция по поиску ничего не принесла поисковым системам, которые работают в реальной жизни.
1: А ее организовывали именно академические институты или индустрии все-таки?
0: Там все плохо. Ее организовал НИС National Institute for Standards, да? А НИСТ это DARPA. То есть там это военные все делали. И я не говорю то, что эта конференция в целом бесполезно, это не так. Мы на самом деле во многом живем на ее результатах. Но важно то, что сами поисковые системы mm-hmm. оттуда ничего особо не прихватили. Ну, кроме BM-25. BM-25 мы все, кажется, используем.
1: Это не связано с тем, что просто проблема, что, ну, как бы коммерческие результаты не публикуют, то есть просто нельзя публиковать.
0: Ну, действительно, здесь есть элемент коммерческой тайны там и так далее. Тут, я думаю, что ни для кого не секрет, что есть компании в этом мире довольно крупные и довольно разноцветные, которая все-таки лучшие результаты публикуют на своей внутренней конференции, а на внешней конференции в основном тупиковые ветви. Угу. Но мы не будем про эти компании говорить. В целом есть компании закрытые, а есть есть компании более-менее открытые. Приведу плохой пример. Есть замечательная компания, была уже. Замечательная компания Yahoo. Был здоровенный Yahoo Research, который делал действительно клевые вещи. И вот все, что у них было, они все и публиковали. Правда, они загнулись в конце концов, поэтому пример плохой. Но смысл в том, что индустриальные примеры там были. И, в общем-то, индустрия может публиковать свои результаты. Также хочется здесь сказать такое. Отставание на год, отставание на полтора года, ну, это примерно зачастую делает технологию уже не актуальной. Если мы имеем полтора года гэпа в той или иной области, зачастую этого достаточно для того, чтобы изобрести уже следующее поколение. И с старым поколением уже никого не удивишь. Так что, ну, не знаю, насколько это актуальная проблема, ну скажем так, не для нас. Сейчас мы поговорим о том, какие навыки нужны современному дата-сайентисту,
1: чтобы все то, о чем мы говорили выше, можно было реализовать легко. А вот мы много всяких терминов поговорили, там, не знаю, градиентный бустинг, градиентный спуск, ну и всякий раз, разные... такой птичий язык. Вообще нужно ли это сейчас знать? Но ну, вот есть платформа Сфера, можно и пользоваться,
0: и таких подробностей нам знать не надо. Или как? Не-не, ну сфера все-таки пока еще немножечко про другое. Сфера, она же слоями, там ядро сначала, потом там кора, ну вот это вот все. Поверхность там, ну, вот, а пока там только ядро, не до конца. Вот. Но действительно, как мне кажется. Наша область, она же похожа на пирог. И вот сначала у нас бывает там какой-то чизкейк, вот, потом к этому чизкейку добавляются коржи, потом добавляются снова коржи в виде новых уровней технологий. И сейчас а, людей, которые понимают а, от того, окей, а, как нам обеспечить передачу больших объемов между а, картами пушными, вообще чем они отличаются, И, кстати, как устроено хождение этих всех сигналов внутри компуктера. Следующий уровень, как устроены библиотеки, компилятор, куды, вот это все. Как писать на куде, как правильно и эффективно использовать куднн, как писать на пайторче, как придумывать модели, как делать моделирование, что такое теорема боеса. И, короче говоря, вот сейчас торт, он такого размера, что его укусить может человек только с очень большим ртом. Ну, в смысле, большой головой, соответственно. Вот таких людей сейчас на рынке, ну, нету. У нас тут производили поиск по подобным. Принципом людей в России и у нас вот всего со всего рынка, не которые ищут работу, а которые вообще существуют. Казалось, что-то типа 5 человек в России это выглядит ну не очень здраво, ну в смысле, это не выглядит индустриально. Вряд ли мы сможем на подобном огромном потоке специалистов построить новую индустрию. Но этих 5 человек не хватит. Это проблема, поэтому мы начинаем сегментировать Мы начинаем изобретать узких специалистов в той или иной области То есть у нас есть ребята, которые занимаются, например, исключительно железом и исключительно базовыми методами У нас есть ребята, которые занимаются созданием эффективных интерфейсов и достаточно понятных для следующего уровня и так далее И сейчас, вот сегодня, мне кажется, что наибольшую актуальность имеет проблема передачи информации и передачи знаний от специалистов одного уровня специалистам другого уровня Например, есть у нас какая-то моделька. Мы эту модельку отличным образом научили в своем прототипчике. Дальше мы хотим, чтобы она заработала быстро. К сожалению, при вот этой передаче, при том, когда мы ее взяли и перепрограммировали с питона на C++, зачастую может потеряться много интересного. Ну, например, при оптимизации наш любимый программист Коля сказал «Да зачем вам 32 бита? Давайте все, в 8 обойдемся, будет быстро». Ну, для него понятие «хорошо» это понятие «быстро». И в принципе то, Что он как бы ребенка при этом мог выплеснуть Чаще нет, но иногда все-таки да Ему про это не очень понятно И вот передача информации То есть сохранение целостности Между разными слоями абстракции Это чуть ли не самая важнейшая Проблема современности То есть мы хотим передавать между специалистами Разных уровней знания наилучшим образом если вверх постыку от нижних слоев абстракции до верхних слоев абстракции, это обеспечивается тем, что мы создаем в поту и крови API, интерфейсы и прочие mm-hmm. штуки, которые можем посмотреть, насколько людям понятны, непонятны и так далее. то при передаче в конкретном случае, наоборот сверху вниз, мы действительно начинаем терять много информации. вот целостность информации при передаче сверху вниз мне кажется, что это очень важно.
1: А наверху это вот типа эксперты в области, дата-сайентисты, это вот там вверх.
0: Тут очень интересно. У меня было какое-то количество проектов с людьми, которые совсем никакому дата-сайенсу не имели отношения. Но зачастую они настолько хорошо знали свою область, что могли сказать, вот это вот предсказание работать не будет, а вот это предсказание работать будет. То есть они ничего не знали про дата-сайенс, зато они знали максимально про свой домен. И по большому счету мы уже и так сейчас имеем человека-машинный комплекс в между доменным специалистом и дата-сайентистом. Просто это сейчас взаимодействие не формализовано. И вопрос в том, а насколько мы можем вывести вот эти вот интерфейсы, сделать их понятными для специалистов на местах. Этот вопрос сейчас, по большому счету, открыт. Есть вот эта тенденция к zero-code и около zero-code, low-code, да? которые как раз позволяют а, уменьшить порог входа для вот подобных доменных специалистов, которые ничего не знают про Data Science, но хотят что-то получать в продакшене.
1: А Data Scientist уже в этом аспекте, кажется, не нужны.
0: Да, конечно, но на первый взгляд, конечно, так. Однако мне же, как человеку, который про Data Science, хочется сказать здесь, что, конечно, нужны вот это вот все. И таки, да, нужны. Вопрос в том, что... Какого сорта задачах? То есть, если мы говорим сейчас о краткосрочных задачах, которые люди хотят решать здесь и сейчас, и дальше, например, они не очень хотят это развивать. Это во-первых. А во-вторых, им важно ее решить в принципе, а не выжить последний процентик. То здесь никакие дата сайент-специалисты ну, не нужны. Речь о серьезной кастомизации и серьезной работе над тем или иным сценарием идет либо когда мы выжимаем последние проценты. То есть, когда мы, например, вот в свое время. Некоторые поисковые системы, я слышал, боролись за долю рынка в некоторых странах. И выяснялось то, что десятки процентов доли рынка масштабируются примерно на единицы процентов в качестве поиска. И вот когда мы начинаем выжимать вот эти самые последние проценты и доли процента, вот здесь мы уже не можем отдать все доменному специалисту. Однако попробовать машинное обучение и попробовать вот все вот эти прекрасные штуки для того, чтобы убедиться в том, что они работают. Конечно mm-hmm. же, можно, на мой взгляд, можно без этого самого дата Science специалиста.
1: В Data Scientist мы больше делаем акцент на Scientist. Значит, он исследует какие-то алгоритмы их применение, чтобы вот потенциально потом выжимать. То есть вот то, что сейчас мы называем Data Scientist, он будет скорее двигаться в сторону доменного специалиста.
0: Я, к сожалению, боюсь, что мы сейчас каждый называют совсем разную роль под этим прекрасным словом. Все-таки вот этот самый Data Scientist в каждой организации, это как менеджер. В каждой организации должен быть менеджер. В одном случае это люди, которые варят кофе, а в другом случае это специалисты, которые решают, куда двигаются стратегические компании. Мы их называем одинаково словом менеджер. Так же, как и словом дата-сайентист, мы можем называть человека, который крутит параметры у экс а можем называть человека, который варит модель. В смысле, придумывает, не знаю, как смоделировать в дефурах плавление какого-нибудь металла. И тот, и другой что-то делают с данными. Это, кажется, единственное, чем объединяются эти дата-сайентисты. Что-то с данными. Но что они делают и как... Это прям очень зависит от организации Так что роль дата-сайентиста Не знаю, смотря какого Того, который параметры крутит Я думаю, что за него Можно поставить робота крутить параметр. Вот у нас есть такие методы, которые Позволяют параметры прям докручивать А если мы говорим про моделирование Ну, вряд ли, вряд ли мы сможем смоделировать То, как у нас там нитка закручивается На каком-нибудь производстве ткани mm-hmm. а, На халяву
1: Получается так, что надо все равно домен знать В в котором ты работаешь. То есть таких специалистов ну условно, опять же, никого не обижают. там Выпускники каких-то быстрых онлайн-школ им все равно нужно будет потом специализироваться в какой-то ну, момент.
0: Не знаю, вот я могу рассказать нашу историю. вот У нас группа никогда в жизни не занималась диплёртингом, так получилось. Но в какой-то момент нас кинули в горнило распознавание голоса. Ну, ничего, вроде мы нормально распознаем спички, это он вроде работает. Вроде даже не худшая модель на рынке, будем говорить прямо. И я бы сказал, лучшая. И модели у нас свои, они используемые из репозиториев, и мы не крутим параметры, мы Они... делаем...
1: Они опубликованы... О, это хороший вопрос.
0: Очень хороший вопрос. Но, как мы говорили чуть-чуть ранее, не все компании публикуют свои ноу-хау прямо сразу. Нужно чуть-чуть подождать, чтобы они стали могут. Вот эти полтора
1: года это как раз тот лак, который
0: вы выдерживаете. да, увлекаться. Типа того. Но там же есть еще вот патентование, там вот это написание статьи, потом пара реджектов. Ну, все по традиции. Мы же плохо на английском пишем. А сколько человек дату сферу обеспечивают, создают? Так, стоим бы. Это же четыре разных человека. То есть, ну, в смысле, нет, больше четырех. Есть люди, которые пишут, допустим, спички, то и там ребята занимаются как раз тем, как именно нам нужно моделировать голос, как мы будем бороться со сдвигом по фазе при сшивании сигнала, при синтезе. И вот это вот все. А есть ребята, которые пишут, собственно, сферу, которые смотрят на то, а как нам Вообще можно все современные способы вычислений в распределенной среде положить в единый фреймворк Это же другая, другой класс задачи. это прям про другое Здесь нет никакого отношения к дата Science Поэтому если мы говорим о э, именно корке, ну в смысле вот э, угу. той части платформы Ну платформу у нас сейчас делают, ну человек, наверное, это NDA Не буду говорить, сколько человек Но в общем это не, не тысячи и даже не сотни, угу. к сожалению а могли бы быть сотни. Далее мы поговорим о важности воспроизводимости для
1: валидации модели машинного обучения. Валидация нужна для сдачи модели бизнесу. На этом этапе мы должны его убедить в качестве нашей модели и целесообразности ее внедрения в текущий бизнес-процесс. Про воспроизводимость. Вообще нужна она или нет? У меня просто был опыт, да, когда мы разработали модель Дальше мы отдаем в центр валидации, ее запускают чуть ли не на похожей машине, та же операционная система. Там есть разница, там в какой-то знаке после запятой, и к нам въедливо придирались, не принимали модель, потому что была какая-то разница. Где вот этот трейд
0: между воспроизводимостью и
1: применением модели?
0: Я сам-то не знаю. У меня есть Артем Трофимов, который вот недавно рассказывал на дата-фесте, кажется, про мифическую воспроизводимость. У мифической воспроизводимости есть несколько уровней. Первый уровень — это побайтовая воспроизводимость, когда мы действительно пытаемся полностью получить тот же самый результат, который был получен в каких-то других условиях, в условиях эксперимента. Второй уровень воспроизводимости — это статистический уровень воспроизводимости, когда мы хотим получить близкие результаты с учетом наших допусков, с учетом наших предположений о распределении. Мне кажется, что мы как раз, когда передаем что-либо заказчику, мы как раз имеем дело именно со статистической воспроизводимостью, И там нужно понимать, какие у нас границы доверительного интервала И в рамках них, собственно, рассуждать Восьмой знак после запятой Это у вас очень много данных должно было быть, чтобы получить такую точность Ну и, наконец, есть воспроизводимость, когда нам почти все равно на результат Ну то есть, когда мы хотим, чтобы тот же код запустился И он отработал И даже получился какой-то результат Но мы ничего не гарантируем про его качество такое нужно, например, при э, всяких разных дебагах процесса там, и так далее. Mm-hmm. То есть э, зачастую воспроизводимость нам нужна именно с точки зрения схемы. Ну то есть первая воспроизводимость это по байтовой воспроизводимость, mm-hmm. э, с точки зрения полностью обработки данных и полностью повторения всего процесса вычисления. Вторая это чтобы на аналогичных данных это хоть сколько-то работало. Mm-hmm. А третье, это чтобы он хоть сколько-то работал.
1: Это работоспособность, наверное. Типа правильно. того,
0: но зачастую мы можем это использовать например для дебага. Это... Вполне нормальный уровень. Итого, вот есть у нас несколько уровней воспроизводимости, и их можно по-разному обеспечивать. Казалось бы, проще всего обеспечить то самое байтовую воспроизводимость. Ну, потому что 2 плюс 2, кажется, что мы можем сложить в разных условиях и получить все еще 4. И здесь у нас есть несколько причин проблем с этим. Во-первых, у нас бывает разное железо. Был такой у нас вот случай, ну, у нас довольно много машинок, и был такой случай, привет, Толик, что один из надов, там, из 10 тысяч надов, или сколько-то там, не умел делить на 10. У него эта инструкция была сломана. Так, процессор работает нормально, но как только ты начинаешь делать десятичные операции, а в x 86 архитектуре там есть именно десятичные операции, вот эти операции были сломаны. И это первая причина. То есть у нас бывает несовершенство железа. Это несовершенство железа бывает не такое выпуклое. Оно бывает, например, в том, что иногда у нас инструкции переставляются или еще что-то такое, что приводит к несколько иным эффектам с точки зрения, например, арифметической точности. Еще более такой Часто с которым люди, наверное, сталкиваются в случае, это, собственно, многотридовость. У нас зачастую при, например, сложениях и умножениях возникают race Ну, мы матрицу можем сначала одни столбцы сложить, там, ну, перемножить на, да, вот, а потом другие. И внезапно окажется, что циферки немножечко отличаются. Если мы таких операций сделаем довольно много, то эта ошибка будет уже достаточно значимой. Таким образом, по воспроизводимость она, несмотря на то, что является такой штукой, которую мы можем, казалось бы, гарантировать, потому что мы сохранили, что было два, было два, их складывали. Должно получиться четыре. Не четыре с половиной, не три и, и три четверти, а прям четыре. И это такой парадокс. С другой стороны, нас зачастую устраивает как раз та самая статистическая воспроизводимость. Но условия ее получения, они как раз гораздо сложнее. Потому что если у нас в первом случае мы точно знали, что есть два, то во втором случае, то есть когда мы обеспечиваем статистическую воспроизводимость, мы хотели бы знать, каким распределением обладают эти самые два. Это, условно говоря, два плюс-минус сколько? что заставляет нас существенно вкладываться в моделирование предметной области. Итого, воспроизводимость нужна. Нам нужна воспроизводимость для того, чтобы передавать тот самый материал с более верхнего уровня на более нижний уровень. То есть, когда мы продуктивизируем, мы передаем от уровня эксперимента в уровень продакшена, и мы хотим воспроизводимости этих результатов. Это центральное свойство. С другой стороны, у нас есть несколько предполагаемых уровней воспроизводимости. Однако эти уровни довольно сложно достижимы, и вот это является сейчас одной из наиболее челленджных задач – обеспечить ту самую хитрую воспроизводимость. А что мы имеем инструментально? Инструментально мы имеем как раз тот самый загадочный третий уровень воспроизводимости – когда у нас есть один и тот же граф, например, этот граф мы можем исполнить. Ну, граф в Airflow или еще где-нибудь. Мы же можем. Да. Есть одна проблема. К сожалению, например, внутри тех операций, которые есть у нас в графе, зачастую мы работаем не с теми артефактами, которые граф производит. Например, мы можем сходить во внешний источник и спросить, сколько сегодня времени? Или сходить в базу данных и какой-то SQL-запрос исполнить. И в этом случае мы выходим mm-hmm. за пределы изоляции и капсулы, в которой должны были бы что-то делать, и воспроизводимость теряем. Поэтому в основном мы сейчас находимся вот в том самом третьем загадочном слое воспроизводимости. Процесс есть, результата нет. Ну, а некоторые еще в четвертом находятся, когда у них еще и процесса нет. Так что очень сложный вопрос вопрос
1: под процессом сейчас что имеется в виду? Вообще выстроенный процесс сохранения артефактов или вообще какой-то бизнес-процесс?
0: Получение результата. Ну вот мы хотим, например, получить модель предсказания, сколько завтра градусов ниже нуля будет. Угу. Казалось бы, довольно понятная сущность. Казалось бы, все довольно просто. И при этом... Мы можем очень по-разному это делать. Например, мы можем сказать такое, что у Васи в хомячке есть прекрасные данные, которые он сгружает вон с той базы данных. Каким-то запросом на эти файлики можно натравить деревянную модель и получить что-то разумное. Процесс? Да, в общем-то, процесс. Ну, то есть мы все указали. Источники указали. Что делать? Указали. Даже почти как указали делать. Более того, этого зачастую достаточно для того, чтобы обеспечить результат. Мы, если достаточно большой молодцы, то мы можем обеспечить даже статистическую воспроизводимость этого процесса. Однако гарантий при таком подходе у нас нет. Следующий уровень процесса, когда мы этот процесс ну, каким-то образом разделяем, каким-то образом документируем. Ну, потом уже случай изоляции, потом уже случай изоляции с точки зрения, например, порядка получения результатов. Например.
1: То есть первый способ – это все-таки наладить процесс, сделать его в некотором смысле оптимальным. Оптимальным? А... Ну, 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 в некотором смысле. А вот дальше, вот, вот предположим, идеальный процесс. Вот он выстроен, там нету хомячка, вот все идеально работает Вот Дальше вот есть какие-то инструменты вот для, Я вот всю сторону больше дата-сентиста, чтобы это не значило Вот ему, ему что нужно? Ему просто культура Сохранения результатов, словно говоря, в гид И, собственно, этот инструментарий Или что-то еще нужно?
0: Хороший вопрос, что хочет доцентист? Он хочет простого, чтобы он работал и ни о чем не думал, а все остальное делал бы за него кто-нибудь другой. Ну вот, например, платформа такое может обеспечивать. То есть если платформа хорошенько подумает и хорошенько сохранит все его промежуточные результаты, что он делал, и предоставит ему возможность вернуться в некоторую точку во времени, то зачастую этого функционала уже достаточно для воспроизводимости. Однако такой подход требует достаточно большого количества ресурсов. Это во-первых. А во-вторых, есть воспроизводимость. Например, мы можем добиться воспроизводимости случайного поиска. А может быть мы можем наладить системный поиск И вот зачастую мы хотим Как раз систематизации процесса исследования То есть нам процесс нужен не только И не столько для воспроизводимости Нам нужен для систематизации нашей деятельности Так чтобы мы, подступаясь к новой задачке Ничего не упустили С одной стороны и не проделали лишних операций С другой Поэтому тут как бы оно Одно другому помогает Процесс позволяет нам, во-первых, выстроить Само исследование более Логично, последовательно и без дырок А с другой стороны, наличие этого процесса позволяет найти такие точки, которые обеспечивают воспроизводимость. То есть вот процесс, он с двух сторон хороший.
1: А в какой точке найти?
0: Ну, действительно, мне кажется, что это довольно сильно зависит от домена. Во-первых, в строках письма Конечно, там есть некоторые общие вещи Ну, там типа, Ну, и труки перед едой Это полезно В нашем случае проверять, а насколько далеки У нас результаты на соседних седах Тоже, наверное, не безвредно Вот, и так далее То есть существуют какие-то ну, общие вещи, которые мы из книжек знаем угу. Остальное, как мне кажется Зависит действительно от процесса, который построен В той или иной организации Потому что он привязан, например, к источникам данных Он привязан к тому, насколько эти данные Активно обновляются Он привязан к некоторым бизнесовым метрикам И бизнесовым показателям которые мы пытаемся улучшить Потому что в конце концов на выходе Мы же на самом деле хотим получить Не только вот чтобы всем было удобно и воспроизводимо А еще чтобы это пользу приносило А польза это в каждой организации Свой некоторый KPI свое понятие пользы Поэтому здесь я не могу сказать, что есть какой-то общий Такой ключ процесса
1: в заключение мы поговорим о подходах к автоматизации, разработке и тестированию качества моделей. AutoML – актуальная и важная задача. Она позволяет, в первую очередь, автоматизировать рутинные задачи дата-сайентиста. Среди этих задач я бы выделил такие, как генерация, трансформация переменных, отбор признаков, выбор финального алгоритма модели машинного обучения и статистическая оценка качества модели на широком наборе метрик. При этом такой подход не заменяет дата-сайентиста, а позволяет ему сфокусироваться больше на домене и бизнес-экспертизе. А есть ли подходы, где вы машины обучение используете для вот улучшения вот этих процессов. Ну, здесь мы к двум, я бы, аспектам перешел бы. Это некоторые, то, что называется, наверное, IOPS, да, то есть это машина обучения для улучшения операционализации. И второй аспект, может быть, про AutoML.
0: Про первый термин даже ничего не знаю. Ну, в смысле, сапожник без сапог. Пока это правило вроде прям действует. Относительно AutoML, AutoML горячая тема. AutoML можно воспринимать юридически, можно воспринимать правильно. Правильно. Еретическое восприятие это типа... Это что? Верфит On Validate, что ли? Ну, то есть, когда мы пытаемся подобрать какие-то параметры, которые позволяют нам на тесте достигнуть наилучших результатов. Называется Verfeet он Validate.
1: А верфит On Validate?
0: On validate. Да, 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 да. То есть, вот мы mm-hmm. можем воспринимать процесс оптимизации mm-hmm. сначала на тренинг-сайте, да? А если мы перебираем параметры, то мы просто добавили те параметры, которые перебираем к процессу оптимизации. И таким образом у нас э, просто большее количество данных используется. То есть мы добавили к трейну validate. У нас пара трейн-validate, стала трейн. Теперь внимание в вопрос: а у нас validate появился при этом или нет? И вот оно иногда бывает появляется. То есть 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 народ, который грамотно это делает, а есть народ, который думает, что так можно. Не так нельзя. И вот это как раз еретическая составляющая. Ну, то
1: есть делают, обучают модель, и потом не валидируют на отдельной
0: Скажем так, не, не делают отдельный процесс для проверки смещенности результата подбора параметров, гиперпараметров в данном случае. Кот
1: валидации итогового результаты тестирования на да, отложенной да, да. выборке нету
0: То есть там может быть тестировано на отложенной выборке, например, на, на тестовой, да? Но тестовая выборка, она чем хороша? Тем, что мы к ней обращаемся очень редко. Если мы начинаем к ней обращаться часто, то она превращается в Validate и перестает быть ну, той самой штукой, которая нас ограничивает на выкатку. Короче говоря, автоматизация подбора гиперпараметров – это бульдозер. На этом бульдозере можно что-то строить, а можно что-то рушить. Все зависит от квалификации.
1: Вот где-то дата-сайентисты понадобятся да, да, закрутить да, да,
0: ручки да. на таком вот бульдозере. А есть на самом деле в AutoML, наверное, какая-то сермяжная правда. И эта сермяжная правда, она заключается в том, что потихонечку мы... Приходим к тому, что модели становятся все более и более сложные и все более и более универсальными. Вот раньше у нас была такая тема, что нету мыслей, бери xg boost или cat boost. Я все-таки за Яндекс сегодня выступаю. Или что-нибудь еще такое: типа Нет хода, ходи с guardian boost Decision 3. Сейчас. Примерно такая же на следующем уже витке развития технологий, такая же тема про трансформеры. Нет ухода, ходи с трансформеров. И по большому счету у нас на каждом таком этапе, на каждом витке потихонечку образуются некоторые модели, которые более или менее универсальны. И вот универсальность этой модели порождает то, что если правильно построен процесс обучения, то единственным параметром, который влияет на финальный результат, становится данное. И сейчас тут было много ошибок. Это типа вот про Автамель. Но против AutoML выступает другая аббревиатура, NFLT, No Free Launch Seriem. Эта штука говорит такое, что вот если у нас есть некоторый перебор, а по по большому счету, если мы говорим про параметры, это перебор, то если у нас достаточно большое количество задач, каждый способ является оптимальным. Какой бы способ мы ни избрали, он будет для какого-то класса задач оптимален. А, а если мы посмотрим интегрально, то каждый способ, который мы подберем, даже самый оптимальный, окажется на таком же по объему классе задач неоптимальным. И вот тут как бы весь наш AutoML может столкнуться. Ну, то есть это вот мы столкнули чужого с хищником. Очень интересная тема, кто друг друга
1: поборет. Пока я услышал, да, окей, это интересная идейно, но для бизнеса вот ему поставили машинку, она переобучает и выборку тестовую, я верю, можно делать немножко разный. И он постоянно нам дообучает модель, и она постоянно в хорошего качества. Вот в чем здесь проблема, и где вот эта аббревиатура
0: NFLT мешает? Проблема в том, что вот мы поставили машинку, и эта машинка что-то делает. В этой машинке у нас есть какая-то логика. Например, перебор гиперпараметров yeah. или еще что-то такое. И у нас существует целый класс задач, на которых эта логика ломается. И чем более сложная у нас была логика тем сильнее она ломается. Это вот то, с чего мы начинали. Мы можем э, отлично в среднем предсказывать, а потом быстро проиграться.
1: Правильно я понимаю, что могут поменяться так данные, что она сделает, но это будет не соответствовать бизнес-процессу или, или в каком смысле?
0: Ну, по большому счету, э, вот у нас есть какая-то моделька. Допустим, мы эту модельку сравниваем с рандом. Если наш процесс оптимизации попал плохо, то наша моделька может стать хуже рандома. Я сейчас рандом привожу. Понятно, что на рандом обычно тест есть. Это не так важно. Важно то, что наша модель может стать хуже, чем бейзлайн. Если бы мы даже не применяли весь этот процесс.
1: Мы можем бейзлайн оставить. У нас есть бейзлайн и есть вот эта модель, которую мы Трогаем параметры. Это модель. в смысле
0: аверфит он валидает, да?
1: Ну, вот у нас есть текущая модель, мы называем ее Да, да, да. Как мы ее
0: можем... оцениваем? На какой выборке?
1: Ну, вот, у нас вызревает по времени, вот out of time, uh-huh. то есть новые по времени, они есть. Мы сравниваем на этом вызревшем нашу текущую модель, и вот которую мы
0: покрутили. Так. Таким образом, у нас получается, что есть некоторый датасет, на котором мы принимаем свое решение. Да. Почему мы на нем не, овер... не верфитнимся, если это будем повторять достаточно долго?
1: Ну, датасет будет меняться, ну то есть по времени это будет разные срезы. Хорошо,
0: мы даже на этом договоримся. Это же выборка какая-то, которую мы специальным образом делаем. Да. Правильно. Почему да. мы не оверфитнемся под этот способ делания выборки? верфитимся Датасет в этом и проблема.
1: Ну тогда это проблема любой модели, нет?
0: Так, ну фриланс сериям она очень, очень такая фундаментально. А вот практически
1: какой. А, ну фриланс
0: тиарем обеспечивает нас всех обедом, потому что это означает, что вряд ли мы сможем заменить в этом месте, да, сантиста. То есть надо будет все равно смотреть, все равно за каждым из процессов нужно будет, ну, в том или ином смысле наблюдать.
1: Если я правильно помню, есть книжка
0: называется «8 замечательных
1: алгоритмов», и там в конце есть такой по-моему, доказывает, что нету, нельзя придумать алгоритм, который найдет все ошибки или что-то такое. Это похоже на то, что всегда нужен кто-то,
0: кто будет как-то отслеживать, поддерживать. По сути ну, про... типа того. На самом деле было исследование, оно очень древнее. Есть такой дядька Том Мичел да? Том Митчелл 2000, кажется... В 2008 году докладывала о результатах своего эксперимента по Never-Ending Learning. И они пробовали там на документах из интернета постоянно дообучаться. И выяснили то, что у них без наличия каких-то новых дополнительных данных, которые привносят сигнал извне модели, модель начинает деградировать при увеличении объема данных. Таким образом, ну вот любой процесс Не то, что любой процесс, но кажется Что это очень сложно построить Такой процесс, который автоматом Будет приносить пользу
1: Я так для себя спроекцирую, что вот у нас Есть эксплотейшн, эксплорейшн Должен быть какой-то exploration, какие-то Либо новые данные, либо изменения Или какие-то новые способы проверить
0: Чтобы убедиться, что
1: все хорошо
0: Ну в каком-то смысле это правильно Вопрос только в том, что в данном случае Эксплорейшн, если мы говорим про обучение с учителем mm-hmm. Это внесение новых лейблов от чего-то, чего мы не видели, от какого-то другого алгоритма. Ну, в том числе там, с естественным интеллектом.
1: То есть, по сути, мы, вот даже когда делаем сейчас там, модели, то есть даже если там выдают выборки и так далее, сразу нужно понимать, что эту модель надо поддерживать всегда.
0: Да, 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 ну, про mm-hmm. это мы говорили. Да, да, мы цикл, про это цикл, говорили, цикл вот изменения. это, вот, я говорю, за- да.
1: зациклить, да, что вот это полезно автоматизировать, то, что часто, вот по самому путу заказчики говорят, а сделать нам штуку, которая будет вот все выдавать, сразу результат, сразу модель и
0: всегда работать. Сделать можно. Вопрос, насколько будет хороший результат и какова вероятность того, что мы выдадим некорректный результат. Игорь, спасибо большое за интересный разговор. Был рад пообщаться. Надеюсь, что он кому-то пригодится.
1: Мне уже точно пригодился. Спасибо. В ходе разговора мы упоминали ряд публикаций. Ссылку на эти публикации найдете в описании к нашему подкасту. Если вы хотите задать вопросы или поделиться впечатлением, заходите в телеграм-чат новом МЛ-комьюнити. Следующий выпуск через две недели. До новых встреч. Используйте ML осознанно.